0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Estamos de regreso y vamos a repasar nuestra pregunta del día. Según un informe de la iniciativa para más impobreza, uno de cada cuatro panameños es pobre. Tras la pandemia, la tasa aumentó de 20% a 25%. ¿Concuerda con el estudio? Opine con el hashtag Radiografía.
1: Interesante esa encuesta. Pero usted también tiene que responder esa pregunta para ahora compartirla. Se suma a la mesa Félix Antonio Chávez, Angélica Maitini, ella fue exdirectora de Antay. Y, y definitivamente que hay tanto tema que poner en perspectiva esta mañana. Y, y me gusta mucho a través de este espacio, Angélica, hacer que la gente piense un poquito. Ponerla como tú sabes, cuando, cuando tú dejas ahí la semillita para que se vaya con eso y piense, y piense, y piense. Eh, eh, tú estuviste en Antay, una institución que al final lo que debe hacer, velar, eh, eh, es que exista la transparencia en el manejo público. Y nosotros, a lo largo de estos años de esta administración, y como todas las anteriores, porque todas han tenido como su momento, no vamos a decir que ninguna ha hecho nada, hemos tenido ciertas situaciones que nos preocupan a todos como panameños. Escándalo del IFARU, todo lo que ha ocurrido... Se convocó a una comisión para hacer eh, investigaciones, todavía esa auditoría yo no la conozco, no sé cuál es la propuesta para que esto no vuelva a ocurrir, que creo que ahí es donde está para mí el gran detalle. Y por otro lado, de manera paralela, te pongo en la mesa el caso Alcaldía de Panamá, desfile y alumbrado, y dirá el alcalde, pero porque qué Susan tiene que meter de nuevo el tema del, del, del desfile y el alumbrado?, porque al final yo no sé si es ser transparente en un funcionario público, escuchar respuestas como no, no va a haber desfile, septiembre, noviembre sí va a haber desfile, luego dos días después de noviembre, Ay, es que se me había olvidado que sí va a haber desfile y enterarnos de que ya en el Consejo Municipal el acuerdo para esto se había aprobado uno de los dos, porque los dos hacen un total casi de 6 millones de dólares. No nos oponemos al desfile, ni las actividades que permitan que la economía se mueva. Pero la manera en la que se maneja, a mí me denota, no es transparente. Luego, con el tema de los subsidios, no saber realmente de funcionarios públicos o allegados que se vieron beneficiados tampoco es ser transparente. No digo que hay que dar a conocer la lista de todos. Entonces, ¿dónde ha quedado la transparencia? Por eso es que salimos siempre súper mal evaluados en transparencia y en corrupción. Coincido contigo y tengo la misma indignación.
2: Todo lo que se financie con fondos públicos es público. Así de sencillo. Tratar de esconderlo, de opacarlo, no tiene ningún sentido, porque al final del camino lo no vamos a enterar. Como incluso vimos que en el tema de los subsidios se le cambió una letra, un apellido, se borró información de páginas oficiales todo para tratar de esconder quiénes eran los beneficiarios finales de estos auxilios económicos y eso no puede volver a ocurrir esto debe ser totalmente público usted esto hago constar no era un préstamo los préstamos tienen otra connotación porque usted lo va a pagar y las becas también pero un auxilio económico un fondo público eso totalmente público debió ser desde siempre, y no todas estas eh, artimañas que utilizaron para esconder esta información. Y en el caso del alcalde, lo mismo. Él sabía perfectamente, porque los tiempos en el gobierno son extensísimos, en septiembre que él iba a utilizar esa cantidad de dinero para desfile y luces, porque tal vez para él eso es una prioridad. Yo coincido contigo en el tema de que hay que activar la economía y todo lo demás, pero las prioridades de esta ciudad en estos momentos no son ni las luminarias, ni los desfiles, porque tenemos que decir la verdad. O sea, la ciudad está en peores condiciones que nunca. No solo por los agujeros que hay en las calles, los huecos que le dañan los rines a, a los autos y demás. La ciudad está sucia. Hay más mendigos indigentes que nunca. Los edificios descoloridos. Entonces tú te vas a gastar esa cantidad. Hombre, se puede hacer algo, porque vamos a darle comida a los indigentes, vamos a organizar, como hacen en los colegios, tal día a los niños de tal grado, vamos a llevarle pijamas a los niños de tal orfanato, o a tanta gente que se la ha inundado sus comunidades, vamos a usar eso para el bienestar o de la comunidad, en... no para una noche. O invertirlo en un proyecto que me genere luego retorno. Pero ¿Qué? no para lo que ocurre, que es que se lo gana una empresa, que es la que va a alumbrarnos y va a hacer los carros alegóricos, o va a hacer... Eso, eso es lo que es. Eso, eso es lo que va a ocurrir. Generalmente ocurre con los desfiles, y espero que no hayan invertido en fuegos artificiales.
1: Mira, que es... él, él decía ayer, eh, el alcalde, mientras inauguraba un mercado en Pacora, que a eso lo aplaudo, porque esas son las cosas, un mercado Exacto. periférico. Esas son las cosas que necesitamos en realidad. Y hacerlas bien, programadas y planificadas. Porque lo que se hace a lo rápido rápido nos cuesta mucha más plata. Él decía que si algún ciudadano encontraba algún acto de corrupción, lo denunciase a, ante el Ministerio Público. ¿Qué denuncia van a presentar con todo esto? Si al final lo voy a hacer por contratación directa, la ley me lo permite. O sea, al, al final, sabes, más allá de eso, es, es la manera poco transparente en que se quiere defender algo que para mí es indefendible de la manera en la que se ha manejado. Exacto. Esa vía, Navidad siempre ha sido
2: 24 de diciembre. Eso, esa es una fecha que no se mueve. ¿Cómo tú vas a hacer una contratación directa para adquirir esos servicios? O sea, ya ahí... A mí se me prenden las alarmas.
0: Algo también interesante que eh, ha circulado o se ha visto pero no se ha debatido es la posible legalidad o ilegalidad con relación a estos contratos directos. Son dos contratos directos para dos empresas. Una se va a encargar del tema del de alumbrado en distintos parques y la otra de el desfile. Contratos directos por arriba de 2 millones de dólares. Los dos hacen 5.7 millones de dólares. Es legal hacer un contrato directo por arriba de, de esta cifra. Y recientemente mencionábamos, comparábamos esta cifra con relación al alumbrado que se registra en Barcelona. que Está en 2 millones de dólares, menos Imagínate. que en, en el de Panamá. Imagínate. Y también lo, eh, los alumbrados que se han hecho Barcelona. En, en Barcelona, en el Camp Nou, el Estadio del Barcelona. No llega al millón de Balboa. Y aquí en Panamá tenemos cifras que son sumamente elevadas, si la comparamos con otros eh, países o otras iniciativas que se han registrado en distintas partes del mundo.
2: Sí, es reprochable que use la figura de la contratación directa para un evento que él sabe que va a ocurrir en diciembre. O sea, eso es totalmente, eso refleja ineficiencia de su parte y realmente sí nos hace encender las alarmas también por los costos elevados, o sea, comparado con, como tú lo acabas de mencionar, con, con grandes capitales y... Y un estadio de esas dimensiones, pero eh, habría que analizar el, lo, lo, el contrato, revisarlo y, y quién quita que puede que sí, que se haya dado una situación que haya que denunciar.
0: ¿A usted la, le, le preocupa la aprobación expedita que le dio el contralor Gerardo Solís a, a estos contratos? Él habla que existe en su gestión una cultura de corrección, no sé uh -huh. si usted la, la ha visto.
2: No la he visto, pero si él lo dice pero hay que hay que demostrarlo hay que hay que realmente investigar si este contrato cumple con todo y los costos cuánto hubiese costado esto realmente si no se hubiese dado a través de un mecanismo de contratación directa que lo que hace es que anula la competencia y por tanto el precio claro. que tú ofertes
1: te lo van a pagar o que se hubiese hecho antes es que desde enero se hubiese programado todo encuentras las cosas con con mu con mucho mejor precio al final, ya la Navidad es la otra semana. Exacto. O sea, primero de diciembre ya es la otra semana. Y a la vuelta de la esquina, Feli, es el desfile porque es 15 de diciembre, ¿no? Es la fecha dieciséis. Sí, sí. eh, eh, está a la vuelta a la esquina. Creo que van a estar los ojos de todo el mundo viendo la calidad de las carrozas y un montón de cosas. Que, que al final aquí el cuestionamiento quizás no es a las empresas que, que se ganaron esto por contratación directa, sino la manera y la forma. Y por eso insisto, funcionarios no transparentes y que de hecho insisten y están pensando en una reelección en el 2024 y según lo que me cuenta Félix el alcalde le llevó a decir o esbozó que a él no le gana absolutamente nadie y luego yo me pongo a pensar hubo un proceso para recabar firmas y ni siquiera se completó entonces a veces nosotros mismos los ciudadanos somos los culpables de las cosas que ocurren porque realmente a ese tipo de personaje le volvemos a dar la oportunidad para que vayan a un puesto de elección popular. Y, y voy a soltar un poco al alcalde, pero sin que tú lo sueltes, para meter aquí todo lo que ha ocurrido con el tema del Faro. Eh, o sea, Yo creo que por respeto al país se necesita saber realmente qué pasó. O sea, el silencio hace que al final uno se imagine muchas cosas y si no quieres tú eres abogada. Si no quieres entorpecer la investigación, me cuido de lo que voy a decir, pero la población necesita, ya la gente no es como antes, eso se pasa, el tema del Iporo va a pasar bien en la Navidad y la gente ya a la gente no se le olvidan las cosas, Angélica. Entonces, la no transparencia es algo que nos hace daño como país. Coincido contigo y voy más allá.
2: Sobre el tema del alcalde y la recolección de firmas, a nosotros vivimos en carne propia esa situación cuando inclusive quisimos promover eh, una constituyente. Allí nosotros elevamos nuestras quejas sobre el tribunal electoral eh, y el mecanismo que proponían para la recolección de firmas que luego con el tema de los candidatos independientes se demostró que el sistema tenía múltiples fallas. Entonces esa es la situación que se complica eh, la revocatoria de mandato se complica buscar firmas para constituyentes, se complica todo lo que requiere eh, participación ciudadana. Entonces, es necesario que el Tribunal Electoral también corrija esos errores para que en el futuro, cuando haya algún funcionario que no está cumpliendo con su papel, no sea tan difícil poderlo remover. Eso, eso es fundamental. Y por el lado del IFARU, eh, volvemos al tema de las leyes laxas o las leyes modificadas para beneficio de unos cuantos. Eso fue lo que ocurrió con el reglamento de becas del IFARU que en el año 2009 sufre una modificación que a simple vista pareciera leve porque estamos hablando de una letra en la que se decía eh, para poder beneficiarte de un auxilio económico tienes que tener la necesidad económica y tener el rendimiento académico, entonces se puso como si fuera opcional una de las dos y lo cierto es que siempre se había exigido ambas, necesidad económica y que tú tengas el, el, el nivel académico para para ser beneficiado con esto, pero al ponerse casi que una u otra opcional, entonces se han dado estos despilfarros, estos abusos en el que los mayores beneficiarios son las personas allegadas al partido en el poder diputados o personas que ocupan altos cargos en los cuales no se justifica los altos montos que han obtenido para financiar los estudios de sus hijos en los Estados Unidos, la mayoría de ellos entonces, son situaciones que si no se corrigen en la ley va a venir otro gobierno y se va a aprovechar de, de esto, y yo siento que la autoridad de transparencia debería velar y estar encima de todas estas leyes que tienen ventanas de oportunidad para que se den estos abusos. Pero bueno, con lo que pasa que ella estaba ocupada, porque ella deseaba obtener una silla en el tribunal electoral que no, ¿Ah, sí? no fue beneficiada. Ah, no sabía. Sí, 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 sí. La ella actual fue... directora de la... Sí, de la ella quería fue, ser magistrada en tribunal Ella fue candidata, ella fue candidata Ay, padre, a magistrada. Lo sabía. Así que, pero bueno, no fue escogida, así que ahora espero que renueve entonces los esfuerzos en estos temas y ya no en el tema personal de querer ser ¿Usted candidata. ¿Usted siente que
1: Lantay ha hecho su trabajo en realidad en esta administración? Eh, recuerdo, Angélica eh, Maitín fue una figura que recibía muchas críticas y, y, y yo obviamente estoy clara de que tristemente en nuestro país tenemos activados muchos call centers. Eh, el día que aquí avancemos en cuanto al tema de delitos cibernéticos, eso va a acabar. Sí. El desprestigio en redes, la ofensa, porque no, no atacas a una persona por, por su nivel profesional, te bajas hacia su vida privada y que eso me parece una falta de respeto total. Eh, y, y estoy en contra de que eso ocurra, pero recibía críticas de todo índole, pero en realidad fue una mano enérgica contra el propio presidente Varela. Denunció el nepotismo, de hecho de uno de sus ministros más allegados de la presidencia, eh, eh, con un familiar, o sea, todos recordamos ese caso y otros casos más. ¿Siente usted realmente que, que la antalle en esta administración ha cumplido su labor, ese rol?
2: Yo sé que ah, yo ocupé ese cargo y no suena gentil que yo haga críticas contra la persona que lo ocupa Crítica actualmente. Críticas constructivas. Pero como tú bien nos dices, las, las críticas que yo recibía era por mi trabajo. Si yo hubiese hecho lo mismo que está haciendo la actual directora, que es que prácticamente no investiga, no investiga a, a las personas que, que están en altos cargos. Eh, a mí nadie me hubiese criticado, nadie se hubiera metido conmigo, nadie me pone apodos, nadie me hace glosa, nadie me hace caricaturas, pero cuando tú estás haciendo tu trabajo, estás como dices en buen panameño, pisando callos... Te van a atacar con todo para ver cómo hacen que renuncie y te vayan no, a Pero si también si no hubiese
1: hecho nada, también la atacan, créame, porque aquí es de lo no, dos. No, pero mira, que
2: acá, acá la señora, yo te aseguro, si hace una encuesta y preguntas cómo se llama, no te vas a saber ni el nombre. Y hay gente que no la reconoce ni en la calle. Entonces, eso es porque efectivamente ha tenido una, una labor pues que no se percibe. Eh, y yo atribuyo eso al hecho de que ella venía del partido PRD, ella renuncia a ese partido para ser adjunta al defensor del pueblo y por eso pudo optar para el cargo de la Antalya, al cual no se puede estar inscrito en ningún partido político. Entonces, el problema con todos estos funcionarios que renuncian a partidos y luego lo pones en, en organismos que son de control es que no controlan. Esa es la situación, esa es la realidad.
0: A su juicio ha existido una complicidad por parte de, de la ANTAI con relación a un sinnúmero de escándalos, de supuesta corrupción que se ha registrado en este gobierno.
2: Yo no le llamaría complicidad, simple, simplemente que hay, hay muchas personas que tienen temor de hacer su trabajo. No, no tienen independencia. Yo le llamaría esto falta de independencia para hacer un trabajo... De, de, de control como el que ella tiene que hacer ella tiene que investigar a personas con las que a lo mejor tiene excelentes relaciones porque eran miembros del partido del cual ella también perteneció, y recordemos ella no se fue del partido PRD como se fue Leonor Calderón porque estaba decepcionada el partido, ella se fue del partido para poder ocupar un cargo público, entonces cuando tú te vas a un partido eh, eh, en, en buen ánimo con buenas relaciones, tú no te vas a pelear con esas personas que tú no sabes si más adelante las vas a necesitar para que te postulen para algún puesto. Tan entonces como ocurre es, con asamblea. Eso es, lo que, eso es lo que pasa. Tú pones a estas personas, a un contralor a un lo que sea... Defensor del pueblo. A, a, defensor, lo que sea, que uh, renunciaron a un partido y se fueron a estos cargos,
1: bueno, tú no puedes tener expectativas y, de que van a investigar. Y viéndolo, no, no. y viéndolo bien, hasta el defensor del pueblo también optaba por ocupar el puesto de magistrado del Tribunal Electoral. Al, 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 al final estamos tan politizados, diría yo, eh, como país, que, que, que todo el mundo está en un partido político y luego se dan cuenta que quizás no era lo que en realidad necesitaban o buscaban, pero ya esa, y de la manera en la, y la forma en la que salen, es lo que entra a ser cuestionado. Porque tú te preguntas realmente, ¿de verdad ser, se salió del partido porque le interesa hacer un trabajo y luego ves el trabajo y no se hace? <risa> Eh, son las cosas que al, al final tenemos que ir cambiando, por eso es que creo Angélica, que rumbo al 2024 cada persona que me está viendo y escuchando tiene la oportunidad de empezar a cambiar las cosas nos vamos a equivocar muchas veces al escoger pero es parte de ese ejercicio y tenemos que darle espacio quizás a otras voces porque necesitamos que Panamá cambie Lantay mandó un cuestionario unas preguntas a Alifaro. Yo no sé si esas preguntas ya fueron cuestionadas, eh, respondidas. Este, y lo que mencionaba al inicio, la auditoría que se iba a hacer a la institución, porque, insisto, yo no me sabía la figura de auxilios económicos. Yo me la vine a descubrir ahora. Yo me sabía la figura del préstamo y me sabía la figura de la beca. Uh -huh. Y que voy a siempre a defender el tema de la beca. Que la beca es para cualquiera Exacto. Rico o pobre, negro o blanco, siempre sí. y cuando ese muchacho ahí se quemó las pestañas estudiando, Exacto. su reconocimiento es una beca y bien sí. merecida es. Así es, ¿ok? ¿Qué voy a cuestionar? Las becas a gente con tres de promedio o que tienen malos promedios. ¿Qué voy a cuestionar? Los auxilios económicos para personas que no los necesitan. Entonces, al final, este tema no puede seguir así. ¿Por qué tenemos tantos escándalos en temas de corrupción? Porque seguimos teniendo una ley de contrataciones públicas que no le hacemos las adecuaciones apropiadas para que no permitamos que los funcionarios entren a enriquecerse, sino que entren a servir. Mientras no arreglemos eso, vamos a, en el próximo, este gobierno pasa, vamos a tener más escándalo. Pasa el siguiente, más escándalo. Mientras no revisemos la ley del IFARU, va a seguir el mismo círculo vicioso. Entonces, los panameños no, no, estamos sí. en ese relajo, Angélica. No son las únicas leyes, sino el tema más.
2: de la partida eh, discrecional, que uh -huh. también... Y eso no es de este gobierno, o sea, yo siempre procuro ser objetiva en mis planteamientos y lo cierto es que ha pasado en muchos. Partida discrecional que se usa para pagarle cirugías a personas, y hasta en Estados Unidos, de rodilla, 50 como si fuera un tenista, que él requiere una cirugía con, con cirujanos en particular. o sea, Entonces, esas son las cosas que se debería estar hoy trabajando, pero inclusive cuando se dio la mesa del diálogo, y se propuso, y, y estuve en el grupo de los que lo propuso, discutir el tema de la corrupción, porque la corrupción es la que ha generado muchas de estas situaciones. No se quiso tocar el tema. y estaba la, la directora de la Antay, que era la coordinadora del tema, y yo pensé es que, bueno, como ella es una parte interesada, va a lograr nada. Eso me recordó como la canción de la película Encanto, que dice, no se habla de Bruno. Bueno, entonces acá en Panamá no se puede hablar de corrupción. Ese es un tema que tenemos que obviar, porque es un tema tabú, porque es un tema que impacta muchos y entonces eh, quieren seguir beneficiándose de estas situaciones como el reglamento de, de, de becas del IFARU u otras que no tienen ni siquiera reglamento y por lo tanto se abusa de, de estos recursos y nadie le pone el cascabel a ese gato. Y esas son las cosas que los panameños deberíamos estar exigiendo. Si bien ciertos temas de pobreza y demás vamos a seguir siendo más pobres porque los recursos públicos se le están asignando a personas que no tienen la necesidad económica y que sí deberían dárselo a quien sí las tiene y tiene los méritos académicos. Entonces, es una cuestión de que los entes llamados a regular estos temas eh, hagan una lista de cuáles son esos vacíos legales que existen en la actual legislación anticorrupción, pero también en los reglamentos de las propias instituciones que han permitido eh, estos despilfarros.
0: El presidente de la República recientemente eh, confirmó que él desconoce la lista de beneficiarios con relación a los auxilios económicos y el director de esta institución también agregó que en la próxima legislatura en la Asamblea Nacional presentará una iniciativa para que se reforme la ley a su juicio, debe eliminarse la figura de auxilios económicos o se deben establecer algunos requisitos estrictos para que no veamos casos como, por ejemplo, familias de diputados que tienen eh, ingreso por arriba de los 20.000 balboas y sus hijos eh, gozan de este privilegio.
2: Es que el auxilio se le debe dar, como estaba originalmente la, eh, establecido, eh, por razón económica y por los temas de que tenga un alto desempeño académico, pero la verdad es que habría que evaluar también si lo que esa persona necesita tal vez sea una beca. Entonces, hay, hay que ver cómo se puede evitar, evitar que se desvirtúe esta figura y impedir que lo que ha ocurrido hasta ahora, que personas con recursos suficientes y no solamente lo de los salarios, estaba leyendo que tienen propiedades, que tenían muchas cosas eh, como para que justificarse que fueran y solicitaran esto, y no fueron los únicos yo vi unos montos exorbitantes, 180 mil dólares para una sola persona con 180 mil dólares se educan realmente varios estudiantes entonces qué buena la iniciativa del, del director ojalá se apruebe ojalá todos estemos pendientes y podamos hacer aportes porque muchas veces en la asamblea salen leyes, pero esas leyes no resuelven, es más la propia asamblea requiere Reformas. Estaba leyendo el otro día de personas que trabajan con determinados diputados que le están haciendo campaña. El tema de las planillas de los diputados, que Eso tanto enemigos nivel. me buscó. Yo me busqué enemigos por pedirle a la presidenta y a nivel que me diera la planilla desglosada. No, no quería decirme cuántos
1: trabajan para cada quien, pero es que esas personas son los que después le hacen campaña y, y las pagamos nosotros. Y al final es lo que sigue pasando con nombres distintos, porque ahora están otros parámetros y de hecho recientemente la Asamblea estaba buscando otras opciones precisamente para esa figura. Por eso insisto, Angélica, si realmente existe la voluntad de cambiar las cosas, yo las voy a cambiar de raíz y las voy a cambiar para beneficiar al país, no para beneficiar a una administración y luego a la que sigue y luego a la que Exacto. sigue, porque es el círculo vicioso lastimosamente de lo que hemos vivido en los últimos años. Ojalá... Que Lantay haga su trabajo, ojalá, eso es lo que esperamos, y que al final lo, lo tomen como una crítica constructiva. Félix Antonio Chávez, se nos acabó el tiempo, Angélica Maitín, gracias me, por la invitación.
0: Me, me quedo con la frase de las personas que eh, renuncian a su partido político para irse a un alto puesto en, 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 el, en el gobierno aspirar. Bueno y es lo que se ha repetido si nos, si nos vamos al el tribunal electoral recientemente También. fue designado el sí. señor Luis Guerra sí. y Jacob Carrera ambos fueron altos militantes del partido gobernante uno fue hasta eh, re, eh, alcalde en la chorrera el otro ah, eh, aspiró a, a diputado días antes de iniciar este proceso de convocatoria de entrevista renunciaron al colectivo político fueron designados y hoy Gozan
1: Lo que pasa este es cargo. que, insisto en la frase que dije, es como país estamos muy politizados sí, sí. y al final somos muy pocos los que no estamos inscritos en partidos políticos. Son las 8 de la mañana, 33 minutos, hacemos una pausa, doctor, y vamos a venir con la respuesta que la gente ha estado opinando, esa, esa, esa pregunta de verdad, del nivel de pobreza que tenemos en nuestro país.
0: Y también con las curiosidades del Mundial de Qatar. Ah,
1: Varias buenas. Dice que los policías de Qatar son muy guapos. ¿Usted hubiera podido ser policía en Qatar? Bueno. Nada más que no se quita la camisa y no se me. ¿Cómo es que? Ay, ya la vida! se me olvida! ¡Ay! Se lubricaba la... el pecho. ¡Vamos a la pausa! Señoras y señores.
0: En breve regresamos con más de Radiografía.